0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Lucia di Lamermur Gaetano Donizetti nació en Bergamo, Italia, en 1797 en una familia muy humilde y desde niño mostró aptitudes para la música, por lo cual su tío comenzó a darle lecciones ante el escepticismo del padre. Lo mejor que le pudo pasar fue la llegada a Bérgamo del músico alemán Johann Simon Mayer, quien organizó las Lezione Caritatevoli, escuela a la cual ingresó Gaetano con nueve años como miembro del coro. El maestro apreció tanto el talento excepcional de su alumno, que a los 14 años lo hizo su ayudante en la composición de una obra. En 1815 fue admitido en el Liceo Musicale di Boloña y con 19 años escribió su primera ópera, Il Pigmalioni. La primera representación de una ópera de Donizetti fue Enrico di Bologna en 1818 en Venecia. En 1830 fue su consagración definitiva con Ana Bolena en Milán. Después siguieron Elixir de Amor, Lucrecia Borgia y María Estuarda para completar la trilogía Tudor. En 1835 compuso Lucia di Mermur para el Teatro San Carlos de Nápoles. El proyecto sufrió todo tipo de inconvenientes y retrasos a causa de la censura. Aunque Donizetti trabajó con rapidez e inspiración, se presentaron dificultades económicas que casi impiden el estreno, pero finalmente los mejores cantantes de ese momento, la taquinardi persiani y el tenor Gilbert Dupré, encarnaron a los protagonistas. Lucia di la Mermour se basa en la novela de Sir Walter Scott, La novia de la Mermour, y se desarrolla en la Escocia de finales del siglo XVII. La joven Lucia pertenece a la familia de los Ashton, noble pero venida a menos, cuya estrella declina también en el terreno político. Enrico, el primogénito, ha concebido el plan salvador, la boda de su hermana con Lord Arturo Blacklow. Pero Lucia ama a Edgardo de Ravenswood, enemigo mortal de Enrico, pues él mató al padre de Edgardo y lo despojó de su patrimonio. Escuchemos la versión de la Orquesta y Coros de la RAI de Turín de 1967 con la dirección de Francesco Molinari Pradelli, con Renata Scotto como Lucia y Luciano Pavarotti como Edgardo. Acto 1, Escena 1, en los Jardines del Castillo. Normano, jefe de la guardia, conversa con sus hombres cuando llega Enrico porque Lucia rechaza los planes de boda que ha amañado. Raimondo, preceptor de la joven, trata de disculparla por la muerte reciente de su madre. Pero Normano les comenta que ella se ha enamorado de Edgardo y que los novios se ven todas las mañanas. Enrico proclama que solo la sangre podrá frenar su ira contra Edgardo en su cabaleta, la piedad de in su favore, la piedad en su favor te dicta vanos sentimientos. Escena segunda, en un parque del castillo. Lucia y su confidente, Alisa, pasean alrededor de una fuente mientras espera a su prometido para advertirle del peligro que corre si Enrico ha descubierto su relación. Al ver la fuente, Lucia cuenta que un Ravenswood apuñaló por celos a su amada hace un tiempo y ella se aparece como un fantasma. Alisa le dice que atienda el presagio y deje la relación pero Lucia muestra el entusiasmo que le inspira el amor de Edgardo en la cabaleta cuando rapito inéstasi. Él es la luz de mis días y el consuelo de mis penas. I'm oh Edgardo disculpándose pues debe partir para Francia a buscar a sus aliados, pero antes quiere reconciliarse con Enrico y poner como testigo su amor por Lucía, quien asustada lo convence de mantenerlo en secreto. Edgardo narra en un vibrante arioso su juramento de odio eterno a los Ashton sobre la tumba de su padre. Su la tumba que rincerre. Ante la tumba que conserva al padre traicionado.
1: Sulla tomba che rinserra il tradito genitore, al tuo sangue eterna guerra, io giuroi nel mio furo. I'm no-
0: jóvenes se prometen amor eterno e intercambian anillos de compromiso, cerrando el primer acto con un hermoso dúo, Verrano a Lauri. Acudirán a ti por los aires mis suspiros ardientes. Acto segundo. Escena 1. Aposentos de Enrico. Enrico ha urdido una trama aprovechando la ausencia de Edgardo, robando las cartas que le envía a Lucia y sustituyéndolas por una carta falsa en la cual Edgardo le revela un nuevo amor. Lucia le da crédito a la trampa y reprocha a ese corazón infiel que se entregó a otra. Conseguido ese primer objetivo, Enrico la presiona para que acepte la unión con Arturo para salvar a la familia, diciendo: Setradir mi tu potrai. Si me traicionaras, mi suerte estaría
1: sellada. mi tu La <risa> mia suerte con mi I'm
0: Después Raimondo le dirá que su sacrificio será recompensado en el cielo. Escena 2. La ceremonia. Todo está preparado en el castillo para recibir a Arturo por la ceremonia de la firma del compromiso con Lucía. Arturo entra al castillo y proclama su condición de defensor de los Ashton, pero expresa su inquietud por el rumor de que Lucía es la novia de Edgardo, cantando «Perte dimenso jubilo. Por ti de inmenso júbilo todo se aviva. tranquiliza y le advierte que Lucía está triste por la muerte de su madre, quien firma las capitulaciones diciendo, he firmado mi condena. Llega Edgardo de repente y tanto Enrico como Arturo desenvainen sus espadas. Raimondo trata de poner paz y conmina a Edgardo a marcharse, quien incrédulo pregunta a Lucía si ha firmado el compromiso. Al recibir la confirmación, Arranca a Lucia el anillo, lo arroja al suelo y pide que lo maten, finalmente abandonando la sala mientras Lucia se desploma sin sentido. Donizetti resuelve todo este conflicto dramático con el célebre sexteto concertante «¿Quién me frena en tal momento? ¿Quién me frena en tal momento?»
1: al momento qui trompone, qui trompone del tromone, lì al
0: Tercero, escena 1: En el castillo de los Ravenswood. Sigue la celebración de los saludes del castillo. El júbilo se corta bruscamente cuando Raimundo relata la siniestra noticia. Lucia ha a Arturo en la cámara nupcial. La joven aparece. Es la famosa escena de la locura, una de las más hermosas del repertorio. Era la forma que utilizaban los compositores para que las divas pudieran ofrecer sus atributos sin que parecieran fuera de contexto. Comienza Lucía con Indulce Suono, el dulce sonido de la voz de Edgardo. Después suena una música celestial, arde el incienso. Enrico irrumpe disgustado y dispuesto a castigarla, pero comprende lo ocurrido y su responsabilidad. Su presencia confunde a Lucía, quien cree que es Edgardo. Al final le pide a su amado que la recuerde y la llore aquí en la tierra mientras cae desvanecida. Me gusta la voz de Renata Scotto, pero me encanta la voz de Anna Netrebko. Vamos a escuchar su escena de la locura con la Mahler Chamber Orchestra dirigida por Claudio Abado. Escuchemos con cuidado la armónica de cristal, instrumento especial que fue utilizado para esta área, que es de las más exigentes para las sopranos, pues además de la coloratura, puede durar alrededor de 15 minutos. La escucharemos sin interrupción. Echaron en el acompañamiento de la armónica de cristal a la voz de la soprano? Escena segunda. En el sepulcro de los Ravenswood, Edgardo pide a sus antepasados que acojan su cadáver, pues su vida no tiene sentido sin Luchía. Luego la increpa creyéndola en el lecho con Arturo. Fra poco a rico vero. Dentro de poco me dará refugio una tumba abandonada. La gente sale del castillo e interrumpe su soliloquio para informarle que Lucía ya demente, preguntaba por él. Desesperado quiere ir a verla, pero Raimondo lo frena diciendo que Lucía ya está en el cielo. La ópera termina con una bella página para tenor: Tú que a Dios Lali. Tú que has remontado el vuelo hacia Dios y tomando la daga, Edgardo se suicida. Escuchemos nuevamente al joven Luciano Pavarotti.
1: For the
0: Lucia di Lamemur es uno de los mejores ejemplos del canto y una digna representante de la época del romanticismo. Esta ópera tiene una duración de dos horas y media y todas sus escenas son espectaculares, tanto en su trama como en su música. Vale la pena verla con subtítulos para entenderla mejor. Otra obra imperdible de Donizetti es la ópera bufa El elixir de amor. Llegaremos a la tercera heroína consecutiva, Norma, Lucia y ahora será el tiempo y el espacio para Violeta, la protagonista de la ópera más representada en el mundo en toda su historia, la Traviata, compuesta por el genial Giuseppe Verdi. Los esperamos la próxima semana.